0: 大家好，欢迎收听 f e e l Works 我健客，我是 Podcast 的主持人 Karen。本周主题呢比较特别哦，本次啊可以很荣幸加入女力播客串联，透过十八位不同性质的女力播客接力开播，希望各位听众可以听到来自世界各地女力的精神。那十月二十五号是女力播客串联的最后一天 ，Karen 今天要跟大家来聊聊女生健身也一点都不温柔吗？要跟大家一起打破双重标准，拿回自己身体的自主权。很感谢 Curious b u b b l e 好奇杠铃的 Angie 邀请我参加这次的活动，也很感谢女律新生的 Annie， 还有 k a r a s Talk 的 k a r a 发起这样子有意义的活动。也非常感谢 Girl Sound Away 两位女神播客前面接力的介绍。我今天非常紧张，因为这是我第一次独立的开播，然后。紧张的原因之一是因为其他的阵容都是播客界女神，然后我觉得很荣幸可以成为其中一员，我也会尽力的完成这次的任务，希望不要闹红，<笑>然后也希望大家可以去多多支持，就是在比如说 Spotify 或是呃 Apple Podcast 可以搜寻“女力播客串联”这几个字，就会找到其他人的节目。那呃， oh, 在节目开始之前，我想先聊一下，就是我听完 Angie 的节目之后，我有非常大的就是呃心得，因为这个节目啊，我这样子反复的重录了两三次，因为女力这件事情真的太 personal， 了。然后它会根据每个女生的成长过程、经历跟环境，其实我们会成为不同样貌的女生，那也希望透过这样子的活动，可以让大家听到不同样貌的女力。我想讲讲 Angie 节目新的，是因为我非常有共鸣。我跟 Angie 的背景蛮类似的，我们都是在比如说网络科技业工作过，然后我们非常努力的，就是呃在这个职场上面就是工作，然后希望耕耘到比较高的位阶。那但是我我慢慢的发现说，这样子的工作环境，渐渐的我没有办法真的很享受自己的工作跟生活。我一直有一块。puzzle 就是我一直觉得说 there's a missing puzzle， 然后我不知道从哪里得到，就是我有一个像拼图一样，我不知道从哪里找到这一块不见了拼图，然后是一直到最近啊，我离开了我原本的工作，然后我原本的工作呢，我是带领五六个同事，然后每天都忙到晚上八九点十点都有，那我是。算是夹心饼干的主管吧，所以身为夹心饼干的主管呢，我不是工作能力好就可以了，我必须要有办法去处理职场上面啊，就是对上对下的人际关系。那可能是我能力不足，所以在这样子的呃职场关系里面，我感觉到非常的疲累，就是在心理层面。那我也觉得那样子的生活啊，已经不太像是我要的。那。我其实透过审视我自己，那当时工作的老板，她其实也是一位非常厉害的女强人，就是从，呃，这间公司，呃，一开始，然后一路啪啪啪啪到身为这个分公司的首长，那也是经历过已经十年的时间了。那其实我就透过这样子的跟她的相处，我看到未来五年后我自己，那当时我也觉得说，每天起床工作都已经觉得蛮痛苦的。然后就代表说，其实我自己也知道，这已经不是我要的未来。那约也是在今年七月底，就是我过了我三十五岁生日的时候，我就给自己一个非常大的抉择，就是我就提出了离职。然后这次的离职跟以往提出离职不太一样，我就已经没有想过要回到这样子的企业文化里面工作。那我其实想要做一些。呃，属于我自己的事情可以代表我自己，可以呃，真正传递我自己想传递讯息，然后为呃我想要热爱的事情尽一份力。那因为我自己在呃健身这样子快三年，有一些不错的获得，所以我希望可以让大家可以开始认识健身的好处，然后因此开始运动。那我很清楚知道说我自己目前会的专业是在。呃，数位行销这一块，所以我希望可以透过这样的专业去去写去协助一些呃健身产业的呃专业人士，他们可以透过这样的平台，然后以有创意或是有趣的方式，然后触及到更多人，然后他们可以听到我们在做什么事情，所以我才开始做 parkes 这样子的动作。那实际上状况呢是，下一步就是除了 Parks 之外，我还不太清楚我可以做什么。但是我可以知道的是，呃，我用比较像舍去法的方式，让我自己知道说，我我不太适合这样子在体制内的工作形式。我是希望我可以有比较高的自由度跟创意，然后有呃比较能够代表自己的一个形式去工作。所以我离开那样子的工作环境。我很勇敢的去承担自己的选择，我觉得那个就是努力了。这是我听完 Angie 的节目之后，我后来整理一下自己的呃一些思绪，然后我得到的一些体会。我希望可以将自己爱健身这件事情传递出去，就像爸爸妈妈爱自己的小孩子一样 ，unconditionally。Un 对。那节目一开始我就想要呃先 recap 一下为什么呃就是我们。会想要聊这样的主题，就是女生健身一点不温柔吗？然后希望可以打破双重标准，拿回自己身体的自主权。其实那时候，呃 ，Angie 邀请我参加这次活动的时候，我蛮快的。其实在呃，他邀请完我参加这活动，我大概五分钟内我就想到说，哎，我可以跟大家聊什么了。那其实原因是因为那之前我刚回了我的老家一趟，然后。呃，有一些不快、不愉快的事情发生啦，就是跟我妈起一些争执，然后后来回来台北也没有真的好好解决。那后来呢？呃，我们是因为有家族的 LINE 群组，然后我爸妈时常会分享他们一些，就是哦、呃，今天吃了什么好吃的东西啊，或者是说，呃一些比较家庭方面的事情，就是他们可能跟以前我们比较熟悉的一些朋友碰了面或什么之类的。那因为他们去拜访了，呃，他们的一些朋友，然后，呃，这这这个夫妻朋友呢，他们有两位非常美丽又气质出众的女儿，然后其中一位呢，其实我们跟他们，呃，从小到大都一起长大的，就是从幼稚园就认识了，然后有一位美眉，她其实，呃，现在长大变成一个非常有气质，然后穿着打扮就是很得体，然后很温柔的一位美眉。那因为他们家族的一些机缘底下，他交到一位非常优秀的男朋友，然后因为我妈就是看我单身嘛，然后又觉得说，哎、欸，我怎么老是又穿着运动服，然后我又爱健身，然后头发又剪短短的，然后就很觉得我很没有女人味，就开始担心我的未来，所以就开始有一些呃争议出现，然后他就觉得说。我这么不温柔，这么没有女人味，那我要怎么去找到我的另外一半？就是到时候如果我还是这样子单身的话，怎么办？那其实，嗯，热爱健身我啊，我会很就是怎么讲，我我的情绪就不太好，就觉得说你们为什么要用一种像双重标准的方式来审视一个人到底温不温柔？就是温柔的代表是这么的肤浅吗？就是你是用外表就去去判断一个人不温柔吗？而且，更何况我是你的女女儿，就是我们已经，呃，我从出生到现在这样三十几年就跟你们相处了，所以你们应该懂得我是怎么样个性的人。那我的温柔是用怎么样的方式去呈现的？所以你们应该知道爱我怎么样的样貌，然后更甚至去支持我追求喜欢、热爱的事情，这样子。当然，因为。<咳>爸爸妈妈他们比较传统，所以有些事情真的没有办法，呃，一时就可以去解决的。那所以这件事情呢、啊，就不了了之。然后，但是我还是我还是要跟各位说，我还是很爱我爸妈，就是不会因为这样就怎么闹家庭革命或什么之类的。我只是希望说，能够有一些呃管道，能够把我的想法告诉他们，然后希望他们可以接受我这样子的个性，跟我跟更,更认识我这样的人好了。那我觉得这次女女串联活动是一个非常好的机会，因为我觉得可以透过这样的形式告诉他们说，呃，我的想法到底是什么，而、呃、不是说因为健身，呃，因为把头发剪短，或是我不喜欢穿裙子，好了，我就不是一个很温柔女生。其实我有时候也蛮温柔的啊。<笑>那其实我从小呢就不是一个，呃，喜欢穿裙子的人啦。应该是说，像我国小的时候，大家都会有都会有制服嘛，都会有那种就是吊带，然后蓝色百褶裙这样的制服啊。可是我都游泳都会用蓝色的呃，就是五分裤去取代，就是呃裙子这件事情。那我其实，在成长阶段也因为我比较胖，所以我不太喜欢太女人化的打扮，就是我会觉得穿裙子在呃我没有办法去找到我觉得穿起来好看的。洋装或是裙子，那呃，我也因为我自己觉得留长头发的关系是比较没有办法凸显我自己个人个性，那我我就比较喜欢剪短头发，然后也比较好整理，因为我是一个比较呃比较直率，不太喜欢需要花很多时间去处理事情的人这样子。那其实我很多时间把这些处理这件事情的呃时间都拿来，就是比如说。健身啊，或者是做一些其他的事情。那当然，有时候一些特定的场合需要得体的打扮，我还是会以比较得体，呃，符合那个场合的形式去去呃展现这样子。那我只是想要跟爸妈去讲说。有时候温柔这件事情，并不代表说需要靠外表去呈现的温柔。有时候温柔的定义非常的主观，所以会希望不要用这样子双重标准去看待温柔这件事情。那就是想要跟大家聊聊双重标准，就是到底有什么问题？好了，其实这件事情。我自己这是我自己个人想法，因为像在呃印象中好了，在国中啊、高中或大学的时候，呃，我身边的女生朋友她们都是比较纤瘦的，没有太多的肌肉线条，因为她们比较希望可以追求体重很轻，然后她们也很怕吃太多过多的食物，然后让她们体重变重这样子，所以我还记得那时候大家都在追求什么四三公斤。然后不能超过五十公斤，我觉得，嗯，我的国小四五年前就已经是四十跟五十公斤了，所以我觉得有点难体会。那其实就像，呃，我之前在科学化减脂的节目当中，我跟我的教练 Edge 有聊到，就是很多时候大家会为什么会追求体重轻这件事情，是受了很多媒体的影响。那我举个例子，就像维多利亚维多利亚的秘密的 Victoria Secret 的。这些女 model， 她们可能，呃，因为那时候比较追求就是很瘦，然后瘦到就是有点像营养不良这样子。有可能我自己也太主观，她们可能也没有营养不良，但是就是要追求很瘦啊，体重轻，然后比较肌肉线条这样子。所以这样子的审美观，我觉得有在女生，应该说他们在社会上面形象有受到非常大影响，就是。这样子的媒体在，呃，不管是杂志、电视或者是一些节目当中出现，让成长过程中的我们看到了，就觉得这样子就是美，这样就是女生，这样就是形象，所以大家就会很主，呃，应该说会有一个祭定形象，就是我们追求体重很轻、很瘦，那都没有去思考什么样才是正确的健康这件事情，那甚至很多时候因为。呃，个人生活的呃作息啊，或是生活形态的关系，有的时候他们觉得年轻的时候这样子很,很瘦，但是老的时候发福发胖都是很正常的。那再就是在想要讲讲有关健身跟运动，因为毕竟我的节目是比较偏就是健身的嘛。那因为以前的观念，女生在健身或是运动角色在做一些比较温和柔和的运动。例如说，像很多我身边女生朋友，她们从小就会去跳芭蕾舞啊，然后或是跳一些国标舞啊，或是 Jazz 等等的。那也有很多人会，呃，运动首选一定会去选择，比如说慢跑、跑步，或者是做瑜伽等等的，因为这些东西这些运动呢，其实都比较代表女性，然后它也是比较温和柔和的，不太会有。呃，不太可能会练成肌肉这样子的运动。那主要也是因为女生的力量小，所以他们就觉得你当做这些运动是比较符合女生的形象。那其实这些运动人口的比例也是女性占比较多数。那其实，嗯，我的观念是这些运动其实没有不好。那这些运动其实有很多时候都是非常好的运动。它其实有很多呃训练到核心，训练到呃比如说肌肉的伸展，或是一些体能、体态方面等等的。那只是说这些运动其实不代表说它会是你唯一代表性别的运动这样子。那再來就是饮食，因为很多时候女生的体重比较轻啊，都会觉得说哦，她们的食量一定很小。但是有时候食量小不代表你吃进去的食物真的都是比较健康。的。比较好的，因为很多时候，有时候你没有去选择呃正确营养的食物的时候，它可能是一些比较精致的食品，例如说很多女生喜欢吃英式下午茶的蛋糕啊，或者是呃有高糖分的水果，比如说荔枝啊、水蜜桃啊、西瓜、火龙果等等的，这些其实糖分都非常非常高。那有的时候，可能大家也很常听到说女生还有第二个胃这种说法，其实就在讲甜点啦，因为他们可能觉得说啊，女生在吃正餐的时候不敢吃太多，那但他们还是吃饱了就还可以再吃一块蛋糕，或是喝一杯手摇饮料，喝一杯珍珠奶茶之类的。但是有的时候有没有去思考这件事情到底是呃？真的是食量小吗？或者是说，它真的能够替我们的身体的机能带来很正面的影响吗？那呃，所以在传统观念里面，有很多时候这些呃，你所做的运动或是你的饮食，呃，比如食量这件事情好了，都不落在这些标准里面的时候，很容易因为双重标准而被定义成就是你不太像女生。那呃。也会因为一些运动关系而被定义成你不温柔。那我我先讲讲第一个问题。那第二个问题是我想跟聊大家聊有关身体自主权的问题。其实很多人都会觉得身体自主权在讲的是说，嗯呃,呃，可能是你被呃比如说别人侵犯了，然后你自己很后来才遇到身体自主权的问题。但是有很多时候，我们其实从小到大。没有去正视这件事情，呃，有很多时候会被人家的一些批评。就像我小时候好了，呃，因为我比较胖，所以很多小时候的时候比较容易被因为身体的体型而被人家攻击。那有的时候我并不知道说要去适度的保护自己，不要觉得自己的身体胖就是代表不好，然后就代表我这个人就等于胖。等于就是没有自信，等于就应该被欺负这件事情，对。所以，其实身体自主权讲白话一点就是当自己身体的主人，就是呃有几个解释是：第一点，我要使用自己的身体去做任何事情，然后我这些权利有这些能力，就是意思就是说我要有办法去呃告诉大家说我有这个权利，我有这个能力去做一些事情。因为我,我自己的身体是我,我自己的决定嘛，对不对？然后再就是我有保护自己身体的义务，就是说，呃，我的身体其实，比如说像很多现在的年轻妈妈们，她们其实会教导自己的幼儿，就是说你不能让长辈随意的亲你摸你，这些是不对的。你要不舒服的时候要适当说不，因为其实很多。长辈会觉得啊，这小孩子好可爱哦，那就捏一下他的脸，然后是亲你他亲他一下。其实，在小朋友呃不认识你的阶段的时候，你做这件事情对他们来讲，其实是一种嗯、呃，怎么讲？他们会觉得很恐惧的，因为他们并不认识你，不是你们自己的爸爸妈妈。所以现在的呃，就是年轻妈妈们其实比较有这样的观念，会去教导自己的小孩要懂得保护自己的身体。我有享受自己身体的感觉跟能力，我有管理自己身体的思考与行为能力。其实我觉得这边讲的啊，比较偏于就是说，不管你是什么性向，或者是说，不管你是怎么样，呃，就是对于性观念的的享受，那你自己要有办法去呃自律自己的思考与行为能力，那有要有办法去保护自己很重要。那以上这些就是身体自主权的定义。许多人认为啊，身为一个女孩子就不应该搬重物或是提重的物品。那我,我想，接下来我要提到几个情境，应该大家都不太陌生，尤其是在职场、朋友圈或是家庭，你应该都会常听到。那举个例子，你应该会有听到，人家是女生，不应该让她拿重物，或者是人家是女生，你应该要帮她拿。又或是以下以下这个是我妈跟我讲过的哦，因为是我刚好我提了我的行李，然后我妈就突然就喊出来了，她就说：“女生提那么重的东西，男生都被你吓跑了。”等等的情境，我想大家都不陌生。那接下来要讨论问题就是说，有些女生啊，可能穿着比较裸露，就会招来一些指指点点，或认为这样子的穿着就是行为不检点，很容易招惹异性的侵犯等等的。那我觉得，其实，呃，就连我今天在讲这些主题的时候，我都会不小心去忽略社会文化造成的偏见所带来的影响。所以，我们以上讨论讨论完了两个问题，我想要来跟大家聊聊这些主题，呃，这些问题对于呃有关就是说我们身体自主权的看法。好的，就是应该是说，接下来我讲的东西是比较偏我自己个人想法。那当然不代表说我是对的或错的，只是说我自己有一些呃针对身体自主权的看法这样子。那针对女生在体态上面跟运动上面会因为双重标准被剥夺的权利，我想要来聊一下。那这几年呢，因为健康意识的抬头啊，大家开始发现运动跟呃健康饮食有更多多元的发展跟选择，就像。大家对于健康的选择已经不是单纯追求我吃得少，或是说我要追求我体重很轻这样子，而是大家开始会转换成挑选自己喜欢的运动，然后跟聪明的挑选营养均衡的食物了。其实我觉得要非常感谢，就是社群平台，像很多人会在 Facebook 啊，或者是 Instagram， 或者是 YouTube， 他们开始分享一些自己身呃健身的一些成效。然后掀起了一个全民健身的风潮，然后因为这些频道呢，其实都是大家每天会去吸收资讯的管道，所以让健身资讯可以很快速的被扩散跟传递。所以我觉得其实也非常感谢，然后让这些就是我们女生们开始踏入健身房，开始重训，开始学会均衡的健康饮食。其实我一开始会健身也是因为我发现身边。有越来越多的朋友，他们开始就是进入了健身房去做重训，嗯、呃，有甚至有很多同同事，他们其实，呃，给我看了以前他们的照片，然后，呃，健身两三年之后变成现在样子，然后我就觉得哇，这真的是这么的神奇吗？就是我觉得他们现在的体态是很好，而且也非常有自信。那也开始就会搜寻到一些就是健身，呃，大号他们的就是分享，然后我,我开始踏入了这一块，就是健也跟着健身这样子。那我觉得其实很多人应该都是跟我同样的，就是身边人开始有在健身，你开始关注这些健身的呃风潮。那其他就是叫做 peer pressure， 就是像同才压力嘛。其实我觉得有时候这些压力是好的，就是说让你开始意识到说，哎、欸，有些好的资讯开始开始。開始在你生活中出现了这样子，那其实这样的结果下，呃，因为健身有太多不同的系统跟派系了。那我觉得自己，嗯、呃，应该是说，因为这么多的资讯底下，大家可以比较有自由度的去挑选自己喜欢的健身系统。像现在有很多，呃，健身系统是针对功能性激励训练的、啊，或是你练，呃。大重量的建立训练，或者是又追求美的健美训练，其实我觉得都非常好，因为有这样子不同的运动目标，你其实就开始会建立自己运动的习惯。那其实，在原本应该是说你有这样子的呃运动的习惯、健身系统的时候，你原本的刚刚提到的这些呃比较柔或是比较女性的运动的时候，它其实还是可以同时存在的。比如说刚刚讲到的。芭蕾啊、瑜伽啊、跑步啊、跳舞等等的，其实，呃，不同的训练系统它都会增强你在这些运动上面的运动表现。所以呢，女生在健身这一块，她其实已经不是追求就是呃柔，或者是说很单一的一些目标了，而是可以挑选到最适合自己，然后最能够带给自己信心的一套健身系统所带给你的体态。所以这样子来讲好了，没有一个人的健身系统是跟另外一个人一模一样的，因为你会有不同的目标。就像有些人他可能是想要有办法跑马拉松，那他希望可以在下一次在跑全马的时候，他可以突破他自己原本的成绩。那如果你在，比如说在功能性上面的训练，它可以增强你在速度上面跟。呃，激励的持久性的时候，它其实是会协助你在跑马拉松这样子的运动表现，可以比较就是可以跑比较久。那因为你的私人教练会去透过你的运动目标，然后去帮你，呃，他也会先评估你的身体状况，比如说你现在之前跑马拉松的时候，可能你有某。某一些身体状况需要被调整，需要被改善，那有一些动作可能需要被优化等等的，那它会帮你克制化，独一无二最适合你的运动化，呃，克制化的训练菜单。那其实这样下去啊，你就不需要去呃符合就是大众上面的一些审美观，或是你的目呃口味，就是、说你不需要因为大众都来追求什么，而你盲目去追求了，你是有自己一套。属于你自己的训练系统，那也会达到你希望达到的特定的体态了。那当然，因为呃健身的这样子的嗯、呃、风潮起来了，其实有很多时候营养师的、就是呃角色也非常非常的重要。应该是说，营养师传统可能是只有针对你的饮食去控制你的热量，跟你吃进去的食物的呃数量这样子。那因为。运动营养师在这几年慢慢的疯，就是应该说，呃，蛮多人开始兴起来做运动营养这一块，所以营养师他们也会需要去了解，就是说，嗯、呃，在训练里面需要去补充补充的营养素，所以营养师也会需要去了解，先去了解你身体的状况有没有呃高血压啊，或者是糖尿病啊，或者是一些病史，然后再跟再去了解你的。比如说你现在在做什么训练，你需要你现在训练的强度等等的，也会需要去了解你自己的饮食习惯。比如说你是自己准备食物吗？你是呃都是外食族吗？等等的，那他会他会适当的给予就是食物上面选择，然后也会去协助你去搭配你在训练时候应该要如何正确的补充饮食，才能达到你想要的健身效果。其实我这边要跟大家预告一下，因为我前几天才刚跟呃我的一个运动营养师的朋友录完，呃新的一集《健客学杠》的节目。那他在成为营养师之前啊，是一个国标舞者。那因为他也很喜欢健身，也很喜欢研究健康饮食，所以他透过这几年训练跟均衡的营养，就均衡的饮食，他在国标国标舞的表现上面呢、啊，他看到跟以往完全不一样的结果。因为他除了在呃平时的健身，他有更好的肌肉线条跟体态，他也因为健身呃得到更好的肌肉张力，去做到许多的呃舞蹈动作，而且也比较不容易受伤。那因为很多时候你在呃，比如说你需要去表演，好了，你可能需要去就是节食，让自己可以看起来比较瘦，但因为他平时就来做均衡的饮食的控制或是营养好了，他。不需要在表演前饿肚子，它还是可以保持就是很好看的肌肉线条。那也希望大家可以就持续关注我节目，这个节目会在下一集上线。所以无论是在健身或是呃饮饮食啊、健康饮食啊，它其实都是像我们在生活一样自然。其实我常讲，呃，让健身变成自己生活的一部分时候，它就不会显得这么的困难，因为它其实就应该是我们身为人类有。呃，有长四肢就应该本来就有的一个呃，怎么讲活动度好了。那只是因为我们本来的文化上面呃，让我们文化上面眼睛让我们遗忘了这一块，因为我们有太多的选项可以去取代我们需要透过呃，比如说搬重物、行走等等的呃，就是肌肌肉应该要发挥的功能。那更何况饮食也是，因为现在有太多。呃，很好吃的食物，所以我们会忘记了说吃进去的食物里面营养素到底是,是我们应该呃需要的。但也不是说希望大家都不要去吃这些呃很好吃的精致的食物。当然，就是说你可以在呃生活上面适当去调整自己的食物，这样子应该说适当的调整自己饮食上面的搭配。那呃有关身体自主权的问题啊，其实我觉得也是受了文化非常大影响，而且。它是在世界各地都雷同的，其实就拿一个最大的例子好了，在呃，大家应该在知道在印度好了，印度其实是因为呃，在呃女性受到男性的异性的侵犯的事件非常非常多，所以在印度的文化里面，你不能穿得太裸露，所以有很多社会新闻上面耸动，让女性在社会上面的形象被改变了，那。呃，还有就是说，在职场上面好了，因为女性柔弱的关系，其实呃柔弱的形象呢，所以在很多职场上面会有呃造成不一样的效果。那我先讲讲我的看法好了，因为我觉得无论是女性或男性，你有办法用全身的肌肉撑起自己来过着每一天，就应该要有适当的肌力，可以提起跟自己一样的重量，甚至更重的重量。其实，嗯、呃，这样子讲可能比较含糊。那我讲白话一点，就是说，你如果每天坐着、站着，然后或躺着，或者是起床，或者是行走的去某一个地方，它其实都是用你全身的肌肉在支撑自己的体重去达到这些事情的。其实这边当然不是说，如果你今天是五十公斤重的女性，要你去搬同样重量的。呃，物品，然后你不需要任何人的协助，而是在适当的重量下，其实女性是可以负担的。当然，如果你有在做重量训练的朋友，应该还可以比一般没有在做训练的朋友搬起更大的重量。其实我要讲的不是说，如果今天你的另外一半啊，要很体贴的帮你提重物的时候，你要很坚决拒绝他，拒绝他。当然他，他你要让他示弱表现一下他的男子气概等等的。但我是想要强调的是，说啊，女生在生活上面的独立自主这件事情，其实我们要去相信自己身体的潜力，那我们要去相信，其实我们一点也不柔弱。然后，其实不是每一件事情都需要去依赖别人去协助你达到。所以，呃，如果你今天是一个人说你需要去做到某某一件事情的时候，如果你有这个能力去达到的话，其实你会觉得在社会上面的。呃，信心或是或是坚定感会比较强烈。那举一个例子好了，呃，我们每天我们把我们养大的这些新老妈妈们，他们每天去奔波菜市场买一堆菜，其实这些菜一包一包这样拿很都很重哎、欸。像我妈，我觉得她每次我帮她去菜市场提菜好了，至少每一次的菜都有十公斤左右，但她还是。嗯，因为要很快速的买完菜回到家煮饭嘛，所以他都有办法很快速把这些东西一个人扛回车上。那我觉得其实他们都没有想象到，其实他们身为女性做这件事情是非常伟大，而且是每天都要去做这件事情。那再来就是呃妈妈妈妈手的这些妈妈们，你不管是在翻锅子啊，这锅子其实也很重。然后或者说你抱你的幼儿，可能有的八公斤、十公斤很健康的宝宝们，其实都是在做一些重量的负担。那其实你要去相信自己的身体，其实有潜力可以独立完成许多事情。从这些非常细小、呃微小的事情，就可以知道说有很多时候自己是可以呃达到这些重量的。其实还有就就是说在职场上面好了。嗯、呃，也不应该因为你是女性，然后就代表你自己的柔弱，因此而被淘汰或是失去许多机会。其实我以往有听过太多在职场上面案例，是因为女性所以被看清在职场上面能胜任胜任某一个工作。以前也有发生在过我自己，在在发生在我自己身上过。比如说我去面试的时候，他会因为我是女生的考量，所以我被安排在的位置就不会是我原本理想中的那个位置。那我其实一开始的，呃，一开始我在健身的时候啊，我再来就是想跟大家分享有有关，就是、说健身针对呃职场上面的一些心理上面的调整，其实是非常有帮助的。我一开始在健身的时候，那时候我还没有办法像我现在这样子，呃，比较高强度的运呃的运动，但是我真的在职场上面的一些不平，都是透过健身得到一些舒压。例如说，我把许多的不满。化成我把它想象成杠铃上面的那些重量，然后把它想象成它是我的动力。所以，我因为可能工作上面一些不开心，然后我去健身，然后我就达到我可以去背这些重量去做重训。我可能还不小心破了背蹲举的 P R， 然后我就非常满足，然后有自信心的走出健身房。所以。训练某一种程度对我来说，它其实也是精神上面啊、心理上面或者自律上面的一些锻炼。其实就是像我们在职场上面好了，有时候可能接受到长官的一个任务，那可能身为主管的我，我要比团队还更有能够完成这艰难任务的精神。有时候可能呃，你的老板或你的主管他提出一些非常不可能的任务好了，但是你要有办法比。你的团队们还要更有就是想法，或是有办法去鼓励他们。今天我们就算这个是不可能任务，我们还是要勇于尝试的去，呃，就是有办法去达达达成他的心理准备。那我们要有办法在老板开出来的进度上面去完成这些任务。你们不觉得就很想训练吗？就像当你收到教练课表，那就看哇，怎么这么多呃动作，怎么这么这么重？到底这是不是真的做到？可是因为你平时就有在做训练，所以你自己心里面有个底，知道说好，我今天要花多久时间做每一个动作，每一个组数，中间休息时间要多久，所以我们要保持非常高度的专注力，然后做好心理准备，所以才知道说今天这些课表一定可以在进度内完成，那你就会非常有就是信心的去去做训练这样子，那。呃，一次过一次之后，其实，在自己的就是心理层面上面的建设是非常非常好的。那我另外也是想帮那些对于自己非常有自信心，然后身材非常好的姐妹们，穿着时尚的姐妹们说说话了，就是你们练了那么久，线条这么好啊，然后衣服它就是那么美，放在那边不穿它怎么可以呢？对不对？那其实。现在的社会女性其实都要有保护自己身体的意识啦。我觉得，嗯，穿着选择呢，并不并不代表要告诉大众说，你可以随意的批评我，你也可以随意的侵犯我。今天我穿着大方，我并不代表我告诉你说，哎，你可以随便的来侵犯我，或是批评我，就是穿着裸露。其实，穿着选择，我觉得比较像一个心里喊话，就是。老娘，你可以前面加一个脏话就，就嗯，逼老娘，老娘练了那么久，就是为了可以穿自己喜欢的衣服啊。那当然，我也是要呼吁各位姐妹姐妹们要懂得判断。如果今天有人要因此要侵犯你，首先你要给予一些警告，然后要适当的拒绝这些侵犯，各要适时的阻遏这些侵犯发生。我们都要有能够保护自己的能力。然后这样下来，我们才能更自由、更正当的去享受我们身体的自主权。嗯，我讲的其实比较呃轻松一点，希望大家可以就是不要那么的，就是怎么讲，拘束去看待就是身体这件事情，或者是说穿着打扮。我希望大家都可以很呃正当的去看待自己，就是健身而练出来的体态，然后你穿进去自己的衣服，应该是自己非常有自信心。然后可以，呃，展现这件衣服的美这件事情。那我希望各位女性们都要非常清楚知道自己是适合什么样的运动系统，然后透过健身可以带来怎么样的体态。就像你到餐厅吃饭一样，你会去选择自己喜欢的餐点，然后你吃了这些餐点你会很满足，你会很 enjoy 那个 moment， 就是那个餐点，呃，在。各个层次上面，或者各个口味上面带来的不同的喜悦，然后你也不用去承受任何人的批判，那也不需要有压力，然后去自在地找到最最适合的身体形态，然后没有没没有一个人是需要去符合另外一个人呃针对你的身体去做出的任何就是评判，也不需要去达到任何人针对你的身体应该要符合怎么样的形呃应该说身体体态。所以，如果你可以建立自己的运动习习惯啊，然后让它跟吃饭、呼吸一样自然，你就会觉得说，你在身体的体态上面，不管它是怎么样去达成，其实肌肉不会背叛你。所以，呃，如果你今天是健康、自然体态，那你就应该会非常有信心。所以，让我们一起做个开心、有自信的女人吧。那接下来呢？我要把主持棒交给健身界最美，然后他时常分享自己育儿、健身两性还有心理内内容的 Michelle。那我其实追踪 m i c h e l 非常非常久，其实在一开始健身时就在追踪他了。那我觉得他的呃，不管是在 IG、他的事业、他在育儿，或者说他跟他的呃老公相处之间，甚至到他后期自己在。呃，分享一些他心理层面的一些想法的时候，所以我觉得都非常对，能够代表女性的一个很好的指标，非常有帮助。而且他们也快要迎接他们第三个宝宝了，再次恭喜他们。那他 podcast 的节目名称是陪我散步 （Walk with me）， 是以轻松步调呢，散步的节奏，然后去讨论运动、饮食、身心灵健康以及人生观、感情观等等的主题。然后希望可以短短的透过散步的时间陪伴忙碌的朋友们，透过呃度过放松、疗愈又舒压的时光。大家记得要去收听哦，也是也也可以在节目的叙述找到米少的连接，也欢迎到 IG 追踪我的专业 f e e d w o r k s 我剑客，告诉我你是不是跟我一样是这样的女力呢？再次感谢这次女力播客的串联 ，We are in this together， 我们下次见，拜拜。